0: Alors, les syndicats ont-ils les moyens de paralyser la France à partir du 7 mars et jusqu'à quand pour faire reculer le gouvernement sur le fameux article 7 des 64 ans Une porte de sortie est-elle oui ou non envisageable Nous allons en débattre avec nos invités Agathe Lambret, journaliste politique de BFM TV, Jean-Claude Maillet, ancien secrétaire général de Force Ouvrière, Cyril Chabagné, président de la CFTC. Euh, je rappelle qu'Elisabeth Borne vous a contacté hier après-midi, on va y revenir, et Jean-François Amadieu, sociologue, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste des relations sociales. Qu'est-ce qui est prévu et qu'est ce qui est envisagé très exactement pour le 7 mars. Voilà, alors il y a, il y a ce terme de pays, pays paralysé.
1: C'est l'intersyndicale a donc choisi hum. de faire une journée forte où on avait déjà prévenu qu'on allait monter d'un cran si on n'était pas entendu. Donc c'est le pays mis à l'arrêt. On demande à l'ensemble des salariés, que ce soit du public, du privé, de ne pas aller travailler et d'être en grève ce jour-là. Mais nous demandons aussi à d'autres secteurs, comme les commerçants, les artisans, de baisser les rideaux, serait-ce que quelques heures symboliquement, pour soutenir cette mobilisation. Et puis, il peut y avoir aussi certains, certaines actions, coups de poing, qui peuvent être menées. Donc, c'est vraiment France à l'arrêt, une journée. Et pour l'instant, l'intersyndicale s'arrête à une journée.
0: Euh, Jean-François Amadieu, vous qui observez cela à longueur d'année, pensez-vous que nos syndicats ont les moyens de paralyser le pays pendant une journée complète
2: Ce qu'ils ont les moyens de faire, et ce sera une première, comme ça a été très bien indiqué, c'est d'élargir à beaucoup d'autres catégories de Français, les artisans, les commerçants euh, que vous avez mentionnés. Et et donc, ça peut faire des images... euh, de, si vous voulez, de type ville morte, etc. Euh, des événements, vous avez parlé de coups de poing, mais disons des opérations, dans les, comme ça a été indiqué par les syndicats eux-mêmes, dans les centres commerciaux euh, ou euh, sur les ronds-points, etc. C'est-à-dire, en fait, en termes de communication, ça donnera... Euh, une. Vous une pensez imp... que les artisans euh, français peuvent Excusez-moi. suivre un mouvement de ce type Oui, écoutez, les commerçants... sont des indépendants, bon ils ont non. choisi leur vie Les commerçants, c'est un bon exemple. Oui. Euh, des commerçants dans une petite ville où beaucoup de gens sont en train de manifester ou par ailleurs on sent un élan euh, vous pensez qu'à Albi les commerçants seront tous euh, ça c'est le 16 mais pour prendre cet exemple, le 7 euh, bah, je pense que c'est tout à fait possible que ça suive un petit peu, malgré tout Alors, en vous ou par tentative écoutez si on fait un parallèle non cette question n'est pas
1: naïve on a beaucoup de soutien des commerçants
2: artisans exactement, on sait que dans les sondages d'opinion c'est pas zéro Bien sûr, okay. c'est même majoritaire. Donc euh, exactement. Donc il y a, y compris chez ces catégories de, de Français, euh, une opposition, euh, au moins en partie, voire majoritaire comme vous le dites pour certains d'entre eux. Donc c'est pas du tout à écarter du tout, donc euh, à mon avis ça peut être plutôt ça, pour le reste euh, on va retrouver ce qu'on trouve d'habitude euh, transport, raffinerie, etc bon là il n'y a rien d'énergie il bon, n'y a, a pas vraiment grand chose de, de très neuf de ce côté-là, la nouveauté elle sera essentiellement en effet dans d'autres catégories qu'on ne voit pas qui vont montrer leur solidarité, les syndicats savent déjà faire ça, si vous prenez les commerçants quand il y a des problèmes de défense de l'emploi quelque part euh, bah oui les commerçants tirent le rideau euh, Alors, on est solidaire euh, avec les élus etc. c'est intéressant ce que
0: vous nous dites parce, parce que, euh, parce que euh, ce que vous nous dites, que, euh, Jean-Claude Mailly, en fait on compte prend que le succès éventuel de cette journée du 7, c'est euh, est-ce qu'on élargit le mouvement à des catégories socioprofessionnelles Il y a des Français qu'on n'a pas ça. l'habitude de, de voir oui, soit oui, en grève, oui. soit baissant leur
3: rideau, euh, soit en train de, de, de défiler dans la rue. Je vous ai bien compris Oui, oui, tout à fait. Je crois que c'est... Euh, Jean-François a raison. C'est, euh, on élargit à d'autres que oui. les salariés. On demande aux salariés, bien entendu. Les oui, syndicats demandent aux salariés de, de se mettre, dans, d'arrêter le travail, etc. Mais si d'autres catégories euh, qui sont, pour beaucoup d'entre elles... Majoritairement opposés à la réforme aussi, parce que bon, ils ont des conséquences à un moment donné sur oui. leur régime de retraite aussi, il ne faut pas l'oublier. Euh, donc, si les commerçants baissent le rideau, puis il n'y a pas que Paris, quoi, je veux dire, il euh, y, y a toutes les villes de province, hein, tout ce qu'on a appelé ah, les. les... Si. C'est, c'est aussi une mobilisation des. Mais excusez-moi, moi, des ils vont pas, pas pouvoir préfé- baisser le rideau longtemps, vous non, le oui. savez. Mais, non, mais on est sur le 7 mars. serait-ce que quelques Donner heures, le 7 heure, non, heure. Ou une heure, c'est... Attendez, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais il y, y a deux choses. À partir du moment où un mouvement. Les le construisent en inter-syndical depuis le début. Enfin, Cyril oui. peut, peut bien entendu confirmer ça. Euh, vous faites deux, trois, quatre mobilisations. Oui. Et vous avez en face, je parle de l'exécutif, je mmh. parle pas du Parlement. Vous avez un exécutif qui, pour le moment, ne bougeait pas. Jusque maintenant, il ne bougeait Il n'y a même plus de contact avec les organisations syndicales. Donc, ils montent d'un cran. monter d'un cran, c'est le 7 mars. Ils n'ont rien dit de plus pour le moment. Ils feront le point après le 7 mars, je suppose. Bon. Alors après, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que, par exemple, moi, je suis plus dans le coup quand je dis je ne suis plus dans le coup, je suis plus en négociation, je ne suis plus en discussion. Est-ce que le coup de fil qu'a passé la Première oui. Ministre à tous les responsables syndicaux, est-ce que c'est uniquement de la com, parce que tout le monde disait on n'a plus de contact, on n'a plus de contact, donc elle a pris son téléphone et elle a appelé, ou est-ce que c'est une reprise de contact pour Alors. essayer de discuter Ce serait intéressant de le savoir. Tout,
0: tous n'ont pas été appelés, on va écouter Philippe Partinez, et ensuite surtout Cyril Chabagné, qui
3: lui aussi a été appelé par la,
0: la Première Ministre.
3: C'était plus une, un appel de courtoisie, comme on dit. Euh... Je pense que, comme on a souvent répété avec mes homologues qu'on n'avait pas de nouvelles du gouvernement, elle a dû se dire peut-être qu'il faut que je les appelle pour éviter de laisser penser qu'on met de côté les organisations syndicales et les mobilisations. Mais c'était sûr, de pure forme. Je pense que c'était de pure
0: forme, oui. Alors, un appel de courtoisie nous dit Philippe Martinez. Laurent Berger a évoqué, lui, rien de nouveau. Vous, Cyril Chabagné, comment vous qualifieriez cette, cette conversation ah ben,
1: la courtoisie et le rien de nouveau, je peux reprendre tel quel. <rire> euh, ce que j'ai noté quand même, oui. c'est que nous faisons une intersyndicale samedi. Nous annonçons euh, la journée évidemment du 16 février, mmh. mais cette journée de pays à l'arrêt le 7 mars. Et que les coups de fil commencent quelques heures... Après cette journée, donc, oui. on a quand même senti une inquiétude au niveau du gouvernement sur cette journée du 7 mars, avec le pays à l'arrêt et des risques de grève reconductibles, même en tout cas annoncés dans certains secteurs, même si l'intersyndicale n'en parle pas. Donc, on a senti cette inquiétude-là. Et ensuite, deuxième partie de la conversation a été. Est-ce qu'on peut trouver des solutions pour sortir de cette crise oui. Et le problème qu'il y a, c'est que pour nous, la seule solution, c'est que le gouvernement retire 64 ans l'article est... 7, donc des 64 ans. Et la Première Ministre a très bien fait comprendre que, déjà dans le programme présidentiel, il y avait les 65 ans, ils sont passés aujourd'hui à 64, oui. et que pour eux, c'était une ligne rouge qui ne le retirait pas. Et à partir du moment où on ne peut pas discuter de cet article 7, très rapidement la discussion c'est ben je vois pas comment on peut euh, on peut sortir de ce Alors là on dit bon bah au revoir madame conflit. la première ministre au euh, revoir monsieur Chabagnier euh, on a parlé de deux trois autres sujets ah, ben à voilà. côté mais 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 très rapidement enfin la, la conversation n'a pas été très longue parce que très honnêtement il n'y a pas de porte de sortie quand on a chacun de notre côté cette ligne rouge sur l'âge. A, alors, du coup, ça pose une question à Yann euh, même si on pouvait l'imaginer un petit peu avant c'est pourquoi
0: Elisabeth Borne a pris son téléphone
4: bah, C'est possible que, que la crainte, de, juste après l'annonce de cette nouvelle journée France à l'arrêt le 7 mars, pousse Elisabeth Borne à, à renouer un contact. Je pense qu'Elisabeth Borne était sans doute un peu lassée aussi euh, du fait que les syndicats répètent toujours qu'ils n'avaient plus aucun oui. contact. Elle ne mmh. voulait pas passer pour fermer. La réalité aussi, c'est que Elisabeth Borne et Olivier du Dussopt aussi, d'ailleurs le ministre du Travail, ont été assez contrariés du fait que les syndicats réformistes n'aient pas salué les avancées à leurs yeux du projet de loi. Ils pensaient qu'ils auraient les réformistes avec eux au moins pour reconnaître que la pension minimale c'était oui. bien ou que l'index des seniors c'était bien. Et au ministère du Travail, on considère que les syndicats réformistes ont menti carrément. Donc il y a une vraie déception qui a pu aussi euh, chaud, expliquer eh bien, le fait qu'il y ait une rupture de contact pour un exécutif qui aujourd'hui encore une fois considère que le débat doit se passer euh, au Parlement.
0: Alors, bah, on y va au Parlement. Périne Vasque, après tout ces, toutes ces interruptions et ces amendements, va-t-on pouvoir enfin aborder le fameux article 7 dont vous nous rappelez en quelques mots ce dont il s'agit
5: eh bien l'article 7 Yves c'est l'article qui cristallise toutes les tensions puisque c'est l'article qui va décaler l'âge légal du départ à la retraite de 62 à 64 ans alors vous l'avez dit il y a les suspensions de séances avec des incidents de séance à répétition mais il y a aussi les milliers d'amendements là je vous rappelle quand même qu'il nous reste à peine 5 jours de débat tout fini vendredi à minuit et qu'il reste plus de 15 000 amendements à étudier mais alors attention c'est justement ça le nerf de la guerre de la stratégie NUPES parce qu'alors là on n'est pas du tout d'accord du côté des écologistes c'est des socialistes on est aligné sur les syndicats on veut impérativement parler de cet article 7 un député socialiste me le disait encore il y a quelques minutes c'est ça que nous demande la mobilisation sociale parler de cet article 7 du décalage de l'âge légal quitte même pour certains et eh bien à le voter et voir justement pour que les gens en France puissent voir si leur député a voté ou non pour cet article et puis il y a les insoumis qui freinent des quatre fers il a été très compliqué dans ma journée d'essayer d'avoir la stratégie des insoumis j'ai fini par avoir une d'un cadre insoumis qui me dit hors micro mais ce n'est pas notre intérêt d'aller jusqu'à l'article 7 parce que s'il est voté qu'est-ce qui va être dit en plateau le week-end prochain Eh bien que le Parlement a voté démocratiquement pour repousser l'âge légal à 64 ans et ça, ils ne sont pas du tout prêts pour l'instant. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la France Insoumise accélère sur la pression de ses partenaires, mais aussi parce qu'ils veulent accélérer le débat. Ils ont commencé à supprimer plusieurs amendements, d'autres seront sans doute suivis. Nous en sommes qu'à l'article 2 sur l'index des seniors, mais dans les prochaines heures, les prochains jours, ça devrait accélérer. Article 7 ou pas, eh bien, écoutez, c'est toute la discussion au sein de la stratégie de la NUPES.
0: Périne Vasque avec Anthony Beau en direct de l'Assemblée nationale, Cyril Jambénier. Est-ce que pour vous c'est important que cet article 7 sur les 64 ans soit justement discuté
1: cette semaine et qu'il y ait un vote dessus C'est très important. Ouais. Je fais partie de ceux qui ont toujours dit que l'obstruction n'était pas une bonne idée. C'est quand même l'article clé. La réforme des retraites mérite d'avoir un débat et un débat sur le fond et non pas des invectives qu'on peut entendre. Et vous leur dites quoi la France journée.
0: insoumise Calmez-vous, on aimerait bien
1: parler du fond nous on demande que l'article 7 soit voté donc un parler un peu plus du fond deux que l'article 7 soit voté parce que oui on veut, savoir, on veut que, les, que les députés prennent leurs responsabilités oui, tout on... le monde se, respon... enfin, se responsabilise et... je crois se... que Philippe Martinez oui. l'a dit ce matin mais sur ça je partage il faut qu'on sache les députés qui ont voté ou pas c'est trop facile oui, qu'il n'y ait oui, pas ça. de vote et que chacun rentre chez soi en disant ah non mais attendez moi je ne l'aurais pas voté si... voilà. c'est trop simple que chacun prenne ses responsabilités et, et je crois que ça montre aussi la fragilité des députés y compris de la majorité dont nombreux d'entre eux avec qui on peut discuter sont très mal à l'aise pour voter ce texte Antoine Maillet oui moi ça
3: m'apparaît important également l'obstruction parce que c'est pas une
0: page d'histoire Oui. qui se dans pas, tous les
3: cas n'est pas une solution et puis il faut que y compris les gens qui ont participé aux législatives les électeurs sachent voilà mon député voilà ce qu'il a, ce qu'il a voté vous savez il y, a, il y a des pays où même les organes syndicales affichent les votes des, des députés hein, ça existe aux états unis en Autriche etc oui. donc et ça c'est, c'est en même temps Mais donc Question excusez-moi mais ça veut
0: dire que le sketch auquel on a encore eu le droit cet après-midi à l'Assemblée nationale est une perte de temps totalement inutile, contre-productif. Et contre-productif, et contre-productif oui,
3: c'est oui, votre oui, tout à fait, c'est à contre-productif. Fait. Mais quand je voudrais revenir à ce que disait Cyril et les autres, les autres leaders syndicaux, oui. c'est un, un appel de courtoisie, ben, je pense que c'est pas non plus parce que c'est elle, ce n'est pas aujourd'hui dans un système de quinquennat, la première ministre qui décide si elle négocie ou pas. C'est à l'Elysée que ça se passe. Si un jour ça doit bouger, si ça bouge, hein, j'en, j'en sais rien, le seul qui peut prendre la décision, c'est le président de la République. François Lallieu. Oui. Non, c'est très important ce que Jean-Claude rappelait. C'est la
2: première. Ah bah vous fois. vous l'appelez Jean-Claude, vous maintenant. Oui. Ouais. Ah, d'accord. Bien. C'est,
3: c'est la première. Force de se voir sur les plateaux. <rire> non, mais c'est la première
2: <rire> fois. C'est la première fois qu'on a euh, une réforme qui est menée alors qu'au Parlement euh, on, on compte chaque député pour oui. savoir. Oui. Non, mais c'est, c'est quand même très nouveau. Et du coup, ça amène tout le monde, euh, les médias, euh, les, les les députés eux-mêmes, pas encore les organisations syndicales non. comme à l'étranger, mais elles pourraient le faire. Et quand même, euh, euh, Martinez, ce matin, a été quand même très clair sur cette idée qui est simple, c'est que euh, on va, euh, lorsque le 16, on manifestera, euh, un peu partout dans différentes villes, eh bien euh, les gens doivent savoir ce qui est en train de se passer à l'Assemblée, qui va voter quoi. Et toute la stratégie syndicale depuis le début, elle est largement fondée sur ça, d'où l'idée d'avoir un vote et de responsabiliser chaque parlementaire on a bien vu qu'il ouais. y a eu une réaction déjà sur un tweet d'un député, vous vous souvenez, où je crois que c'est Marc Ferrat, mais je ne suis pas sûr, qui, qui dit euh, non quand même ça ne va pas, c'est, on ne doit pas donner les noms oui. comme ça des parlementaires. Que Alors qu'en fait, les des fait ils sont Twitter publics.
1: Qui étaient donnés, non pas les noms. Mais
2: ouais. Oui, mais en fait les, 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 on peut le faire. On va sur le site de l'Assemblée, on le sait déjà. Non, mais disons
0: bah, que les gens, font oui, pas. Mais excusez-moi, l'Assemblée, on vote à visage découvert, on a été oui, élu sur la oui, et enfin, on dit qui c'est on est. C'est pourquoi et ce qu'on fait Mais la différence,
2: c'est qu'en effet par rapport, par exemple, aux États-Unis où c'est très clair, vous n'avez pas un site internet du syndicat, qui vous donne pour chaque membre du Congrès, est-ce qu'ils votent les textes favorables aux travailleurs ou pas, de façon précise, c'est, c'est très bien fait, n'importe qui peut le regarder, c'est mm-hmm. très facile. Là, on n'a pas ça en France, il faut aller sur le site de l'Assemblée pour regarder en détail sur chaque texte de loi, c'est très compliqué. Donc on ne le fait pas. Alors, l'article
0: 7, l'obstruction, va écouter les réactions d'un député NUPES et d'un député de la majorité présidentielle.
2: Depuis le début de l'examen de ce texte, c'est la majorité qui fait de l'obstruction, hein, qui a, nous a fait perdre une demi-journée vendredi, qui a refusé qu'on travaille ce week-end, et qui est responsable du choix d'un véhicule législatif qui contraint le temps parlementaire. Donc c'est eux qui ont aujourd'hui la responsabilité du fait que ça prenne du temps. qu'il n'y a pas aujourd'hui, dans la NUPES, ni chez les uns ni chez les autres, euh, de vérité d'obstruction. Il y a une vérité d'avoir un débat euh, qui soit euh, satisfaisant, qui soit convenable sur ce texte. On a été élu pour s'opposer à la retraite à 64 ans. Donc c'est ce qu'on fait ici au Parlement.
0: Mais il y a plus de temps sur cette réforme que pour les présentes réformes des retraites. Il y a eu la demande d'ouverture ce week-end. Si on avait ouvert ce week-end, qu'est-ce que ça aurait changé À partir du moment où ils déposaient leurs 16 000 amendements ou ils ne les retiraient pas. C'est une manœuvre dilatoire pour dire que la majorité ou le gouvernement empêche le débat. C'est pas vrai. Sur une réforme comme celle-ci, vous n'avez pas besoin de déposer 16 000 amendements. Vous pouvez en déposer, c'est le droit de chacun, mais vous savez pertinemment qu'en faisant ça, vous empêchez le débat. Agathe, vous avez bondi en écoutant nos députés. Pourquoi
4: Non, mais entendre un député de la NUPES qui oui. ose dire on ne fait pas d'obstruction, c'est la majorité qui fait de l'obstruction, mais oui. c'est la mauvaise foi incarnée. Et d'ailleurs, les masques sont tombés ces derniers jours parce que les Insoumis sont rentrés dans ce débat en disant non, 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 nous, on veut pas faire d'obstruction. Mais quand on leur demandait, mais est-ce que vous voulez aller au vote Eh ben là, soudain, ils ne répondaient plus. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que l'on réalise eh bien que... Une bonne partie des insoumis ne veut pas aller au vote parce qu'ils ont peur que l'article 7 soit Pourquoi adopté. Ils ont peur que l'article 7 soit mmh. adopté, que que, que le gouvernement avec sa majorité relative plus les voix des Républicains... Et ça les décrédibilise.
0: Enfin, c'est. Tu... Ben, c'est
4: si, si l'article 7 était voté, ça, ça affaiblirait la contestation, ça affaiblirait les, les insoumis qui se revendiquent du peuple. Enfin, la, la représentation euh, démocratique aura parlé et ça affaiblira la suite du mouvement. Et les, et les syndicats 40, sont favorables
0: ça. au vote. On l'a très bien entendu et en ce plus, soir. Oui, et
4: c'est ce qui est nouveau, c'est que depuis quelques jours on a entendu Laurent Berger, le patron de la CFDT Philippe Martinez, vous également appeler euh, au vote donc ça, ça met quand même une certaine pression sur euh, la NUPES qui se divise qui se déchire en fait. Une déchirure de plus qui apparaît à travers ce texte. Déjà que la NUPES n'était pas d'accord sur le fond, sur les modalités de la retraite, aujourd'hui ils ne sont pas d'accord sur la forme. On a des socialistes et des écologistes qui veulent aller au vote et au sein des insoumis, eh bien, on a une partie la garde rapprochée de Jean-Luc Mélenchon qui est dans l'obstruction jusqu'au bout, qui ne veut absolument pas entendre parler de vote sur ce texte. Et d'autres Insoumis qui sont en ce moment un peu en rupture de banc, qui eux, aimeraient bien, François Ruffin l'a exprimé notamment, qui aimeraient bien que les députés puissent s'exprimer et qu'il y ait un vote sur cet article.
0: Un tout dernier mot, la France Insoumise demande un report de la fin des débats. C'est possible
4: Bon, ce, serait, ce serait possible, mais c'est encore une fois de mauvaise foi de dire que les débats sont rétrécis à cause de l'exécutif oui. qui a choisi une procédure particulière. Parce que si on compare avec les précédentes réformes des retraites, en 2014 et en 2010, il y avait moins d'heures de débat au Parlement. Donc aujourd'hui, malgré cette procédure contrainte, euh, ils ont eu quand même une semaine de débat oui. dans l'hémicycle et s'il n'y avait pas eu euh, 18 000 amendements déposés par la NUPES, peut-être qu'on en serait déjà à l'article 7. Donc bien sûr, on peut euh, reporter euh, le temps, enfin rallonger changer le temps, mais s'il y a toujours autant d'amendements, ça ne changera rien. Enfin, pour l'instant, ce matin, on en était encore à seize mille amendements à étudier en cinq jours. Donc, voilà.
0: Du 7 mars, euh, nous allons reparler, comme d'ailleurs de l'article 7, dans les jours et dans les minutes à venir. Merci beaucoup les uns et les autres d'avoir participé à cette à ce nouveau C'est débat. Bon.